0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Paulo Oliveira, audiência Oi, Tom. do Brasil. Tudo Aê. bem, Paulinho? Ô Tom, Senhor.
0: hoje estará lá na, na CPI da Covid a nossa doutora Mayra Cearense, né? lembra dela?
1: Demais. Demais.
0: Foi candidata a governadora, não foi? doutora Mayra e o Nelson, ex, é, como é que chama, Tom? Secretário da, do Exterior?
1: Relações Exteriores.
0: Relações Exteriores.
1: Então, Tom Baus, o que é que eu
0: li hoje, bem cedo, no Jornal da Corrupção, quando você faz, você faz com muita propriedade, dentro desse seu estilo maravilhoso, é responder sobre por que a cloroquina. Então, mas esse negócio dessa cloroquina, eu já não aguento mais nem ouvir falar em cloroquina. Eu nunca tomei essa peste. A Ivana tomou. A Regina, minha irmã, tomou quando ela adquiriu o Covid, tomou a tal da cloroquina. E o, 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 o Patrício Sempre me Livre dizendo que ele tomou o ministrado pelo doutor Anastasio Queiroz. Rapaz, esses senadores, um bocado de um, a, gente, a gente sabe que eles são homens de, de, de cultura, sei lá se todos têm, não é? São homens, para mim, de, de grandes conhecimentos, alguns ex-governadores, como é o caso do Prazer Eissat e outros mais, o, o, o senador que preside lá, ex-governador é, do Amazonas, o outro lá, ex-governador não sei de onde, sei de onde, são pessoas de grande conceito a nível nacional. Paulinho, Eu acho isso uma besteira, tão uma grande CPI. que não entra na minha cabeça. Como uma é que você CPI. avalia? Eu quero ouvir você, então como é que você avalia uma
1: isso? Uma CPI séria, séria eu estaria aqui acompanhando com muito interesse e respeito na CPI séria uma CPI que tem como relator Renan Calheiros ela é viciada na origem então para mim eu não olho com credibilidade nada do que está sendo feito ali se outro fosse o relator e se outro fosse o presidente homem de conduta digna que não tenha sido acusado de corrupção, atitudes ilibadas, honestas, limpas, direitas, tudo bem. Como é que eu vou acreditar numa CPI que tem como um relator Renan Careiros? Então, para mim, a desqualificação começou nessa indicação. Nessa indicação. Lá na mesa. Entendeu? Lá na mesa. Então, eu não vou perder tempo mais ouvindo nem vendo, porque o que eu sei e vejo do que eu já vi simplesmente é o direcionamento da CPI numa questão política o interesse é política, essa CPI ela é política e eu detesto quando a coisa se encaminha para esse viés se fosse para apuração de fatos com isenção e uma CPI séria não teríamos Renan Calheiros como relator e desde o primeiro discurso dele eu vi logo, então para mim cada um vai lá diz o que quer, se entende, eu se fosse lá, se fosse lá eu diria simplesmente, porque eu vejo assim olha, quem tem a sua postura, deve ser firme na defesa desta postura, quem defendeu a cloroquina, seja lá o que diabo for, vá lá e diga, defendi porque na época não tinha remédio para o diabo dessa doença, porque nem a medicina sabia não, eu já disse mil vezes aqui, vamos supor Sou eu chamado para depor numa CPI assim. Numa CPI, dessa forma. O que, que eu ia dizer quando chegasse lá? Meu amigo, o senhor foi a favor da cloroquina? Eu dizia não. Mas fui a favor das hitromicina, do IVEC, não sei o que aí. Essas sina tudinho que vinha no protocolo que eu recebi. Tanto assim que eu tomei. Eu só não tomei essa tal de cloroquina. Só. Mas o resto que estava naquele protocolo, tomei tudo. Por quê? E por que eu, se fosse médico, teria indicado? Porque na época não tinha vacina e a medicina estava tão confusa que havia médico dizendo que era uma gripezinha de nada e que era uma besteira. E depois teve que mudar a opinião para entender que não era gripezinha, não. Era uma coisa que vinha para matar milhões de pessoas no mundo todo. O Drauzio começo, Varela foi um dessas, dessas Quantos pessoas? e quantos médicos disseram isso? O Primeira foi Primeira parte. Um. Segunda parte. Quando os infectologistas aqui do estado do Ceará e do Brasil inteiro e do mundo, que eles não sabiam o que fazer, rapaz, nenhum, ninguém sabia. Quando a doença chegou, nenhum médico sabia o que diabo ia fazer com aquele troço que estava ali, que ele não conhecia, era uma doença desconhecida. Ora, hoje, com vacina, ainda há polêmica em torno do assunto, então surgiram aquelas primeiras experiências que teriam resultado na prática na salvação de algumas pessoas que, tomando aquele, aqueles remédios lá, não é, não teriam ido para a UTI, etc. Então, era o que predominava em janeiro, fevereiro e março do ano passado. E as pessoas que se levantaram vieram depois. Então, há médicos conceituados que defenderam aqueles remédios porque o paciente chegava no tratamento inicial e não ia para a UTI, não ia ser entubado, não ia nada e voltava para casa. Dentro não havia uma comprovação científica, como eles querem, mas existia uma comprovação de resultado, de experiência que estava ali na cara. Era o que ele predominava naquele período. Tanto é verdade que toda a gente ligava perguntando, Tom Barros, como é esse negócio desse protocolo aí, desses remédios. E esse, e esse esquema saiu nas redes sociais, distribuído por não sei quantos médicos. Eu digo que recebi aqui no meu celular. Recebi. É assim, 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 assado. Tome medicina não sei de que, azitromicina, é... como é o nome daquele remédio que está até faltando no mercado aí? Estresse tabzico, é, não sei o que, vitamina D. Era o que todo mundo defendia. Depois, veio a política. Não, isso é o remédio do Bolsonaro e do doido do lá dos Estados Unidos. Não, isso daqui, bate, pronto, e a política tomou conta e esculhambou tudo. Que política, quando entra, se não é política séria, é para esculhambar mesmo. Aí aqueles que foram socorridos no momento de emergência, de pânico, de incerteza, de desconhecimento com relação à doença, aqueles que tomaram, tomaram aquele coquetel, aquele, aquele sei lá que nome eu possa dar, Aqueles que tomaram disseram taxativamente, rapaz, eu melhorei. Não, mas esse remédio não serve para nada. Depois a ciência chegou e disse: cloroquina não serve, não sei o que não serve, não sei o que não serve. Eu estou vendo cloroquina. É para dizer tudo, serve ou não serve, porque tem médicos conceituados, ainda hoje, dizendo que serve. Dizendo que serve. No momento inicial. Eu não posso dizer coisíssima nenhuma, porque eu não sou médico e não entendo bolhufas. E tenho escutado as duas partes, que é um dever de jornalista escutar um e escutar o outro. Não é? Então, essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Passo a palavra para os médicos, porque eu não posso falar. Eu entendo de azitromicina, rapaz, na minha vida. Como é que eu vou entender de azitromicina? Ivermecticina, sei lá como é o nome deste troço. Eu, 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 eu entendo disso? Não posso falar. O que é que eu posso fazer? Escutar a medicina, e entrevistei médicos no meu programa, no meu programa não, no programa da Rádio Verdes Mares, entrevistei médicos que dizem uma coisa e médicos que dizem outra coisa. E ainda agora, eu tenho procurado ouvir. Então, se eu fosse para o diabo de uma CPI liderada por um homem que não tem altivez moral para conduzir os trabalhos, para ser o relator, digo melhor... Eu ia dizer o que estou dizendo aqui. O que era que o senhor fazia? Em janeiro do ano passado. Aí, não, a luta política vem. Vem aquela divisão, dinheiro para os estados e a CP ainda vai chegar lá. O que? Saber como esse dinheiro foi autorizado.
0: Essa Saber CP o dinheiro chegar, como foi usado, para senador.
1: Então, é uma situação difícil que nós estamos vivendo, porque é política pura, é luta pura pelo poder para sentar a bunda na cadeira presidencial a luta é política política, essa CPI é política é luta pelo poder e o papaizinho aqui que não é besta, que já viu isso mil vezes essa disputa pelo poder o poder, o cara mata até a mãe, manda a mãe pro inferno para se sentar na cadeira presidencial é um negócio muito sério a luta pelo poder, o que corre nos bastidores dos subterrâneos é coisa que você nem imagina na luta pelo poder. É. E aí tem o quê? A disputa internacional. A disputa internacional, é claro, quem não está vendo que é uma disputa da China, querendo dominar o mundo, quem não está vendo isso? O sujeito não está vendo? Ah, porque o presidente disse uma coisa lá com relação à guerra química, bacteriana, não sei o que, tal... E a China Otó. se incomodou e ontem foi todo mundo pedir socorro à China. Olha, não digo nada com a China, não. Não digo Otó. nada com a China, não, porque a China fica com raiva e não manda os insumos para nós. E nós estamos lascados, então vamos tratar a China com todo cuidado e respeito, senão eles não mandam e nós estamos precisando. Nós precisamos daquilo da China. Qual a postura correta? Que a China, que foi quem introduziu no mundo essa desgraça, tivesse altivez e o respeito de dar para a população mundial o socorro como indenização pela desgraça que ela causou. Mas nós recebemos a desgraça através de um vírus que eles meteram no mundo. Ainda temos que ficar de joelhos pedindo a vacina, pedindo o, o, o remédio para aquilo que eles causaram. É isso que eu estou vendo. Eu não sou doido. Eu não sou louco de não estar tá vendo isso. A China espalha no mundo a desgraça. E nós temos que ficar agindo flexos de joelho pedindo socorro por favor me mande os insumos porque senão vou morrer, aí a China diz não gostei das declarações de vocês aí não vou mandar, se fosse o Brasil que tivesse causado essa desgraça no mundo, como tem as críticas aqui as queimadas da Amazônia, estava tudo que era de país esculhambando com a gente e querendo que a gente pagasse o, 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 dano, o dano que causamos ao mundo, a China além de causar o dano, ainda exige que a gente fique de joelho pedindo insumo de lá para cá e eu pergunto, cadê os outros países? Cadê os Estados Unidos? Ontem eu vi o presidente de lá dizendo que ia doar 80 milhões de doses. Não é? Uhum. Ia doar de graça, ia dar. Eu vi, não sei se é mentira. Mas não é mentira não que ele estava falando, era ele mesmo que estava falando.
0: Claro, claro, não é fake.
1: Não é fake, eu vi, entendeu? Mas para onde, Tom? Como é?
0: Para, para onde, esses 80 milhões de doses? Não,
1: ele, para, para algum, ele não citou países, não. Não Ô, citou para onde você vai. Você falou na China, Tom Barros. E eu que que vi uma tem?
0: matéria ontem muito preocupante. A China hoje praticamente tomou a África. Todo o continente africano hoje pertence praticamente à China. Rapaz, esses caras vão dominar o mundo, Tomás. Como dominar o mundo? Esses caras vão dominar
1: deles. o mundo e se você não abrir os braços, eles engolem. Agora tem engolem empresas por quê? Quebradas, também falidas, temos que ver o outro, outro lado. De, de tudo. Mas também temos que ver o outro lado. Por que que isso acontece? Eu tô aqui. Aqui, na minha mão. Tem um celular. Feito na China. Tá? Tudo que eu tô aqui é feito na China. Feito na China. Tá aqui, uma parede de pressão.
0: Meio em China.
1: Tá aqui, a parede de pressão. É um tal de... On, oh, sei lá. Você nem pronunciar esse troço aqui. On, oh, O oh. É o m -O r -O N. Tá aqui. Tá na minha mão. Vira aqui, deixa eu me ver. Tá aqui tá aqui feito na China tá feito na China tá aqui registrado na ANvisa fabricado na China tá aqui rapaz fabricado na China tudo que eu pegar aqui um boné bom cadê o boné tá aqui um boné velho tá aqui deixa eu ver boné que eu gosto de usar quando vou lá pro clube de aviação hum. tá aqui ó. aquele bichinho atrás deixa me ver tá aqui daqui tamanho único não sei o que, made in China. Made in China. É tudo da China. quem sabe fazer mais nada. Não é? é. E, e.
0: Mas está aí, e agora. Quando eles, quando eles não, não, não sabem, eles, eles imitam, fazem
1: imitações. Não, rapaz, eles abriram, abriram as fronteiras para as grandes empresas irem para lá. Não é? Uhum. Eles fizeram um agora. Muita mão China. de obra, né, Ton? Por que, que eu não gosto da China? Todo mundo sabe, eu vou repetir porque é o que eu não gosto. Primeiro, uma ditadura. Partido único. Partido único. Quem é que vai gostar de partido único? Eu. Não. Partido único? Um partido para dominar e tal. Segundo, imprensa. Eu vi aqui. Não, na China está tudo controlado. Como é que você sabe se a imprensa lá é controlada? Como é que você sabe? Não, não existe mais problema na China. Está tudo resolvido. Sim, será que tá? Porque quando o, 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 o vírus aconteceu, eles seguraram, tentaram esconder do mundo. Quando se espalhou, aí não tinha mais como, então deixaram. Então, gente, religião, religião. Não tem. Domingo eu tava da igreja de Nossa Senhora dos Remédios aqui, no patamar da igreja, assistindo a missa. Religião lá é todo controlado. Aí, doutor, eu não, não, não sou a favor de um negócio desse. Não sou a favor de um negócio desse. Então vamos nós, que a CPI faça lá o que bem entender, a sua política, calha do jeito que quiser, e nós vamos vivendo aqui, com muito sacrifício, com muitas dores, com muitos problemas. Aguardando as reformas que vêm por aí. Olha, antes de terminar o meu comentário hoje, tem uma senhora, nome dela cadê, meu Deus, está aqui, Marcilene Alves Severo. Atenção, prefeito de Fortaleza, Sarto Saboia.
0: Sarto Nogueira.
1: Sarto Nogueira. Sarto Saboia trabalhava com a gente. Aliás, cadê ele, hein, Paulo? Já apareceu. Nunca mais ouviu o Sarto Saboia, rapaz? Nem eu. Foi bem, um abraço pra ele, se tiver ouvido a gente, claro.
0: Sarto Nogueira.
1: Não, tô dizendo o Saboia.
0: Tô dizendo, José Sarto Nogueira, o nosso prefeito.
1: Eu sei. Eu sei, rapaz, é o Sarto Nogueira, irmão Belpídeo Nogueira.
0: Sim, né? Primo da Eugênia.
1: É, gente boa. Foi ah, bem, não. prefeito, então já com a gente boa... Preste atenção que eu vou colocar aqui no ar. Peço aí ajuda do Nelson Costa para ampliar o som, se estiver baixo. Que essa senhora, ela, ela desde março, ela vai dizer aqui, ela sofreu um acidente de moto e está no Instituto José Frota, IJF. Sexto andar, enfermaria 22, leito 3. Essa senhora teve um problema sério, está lá no JF, precisando de uma cirurgia está esperando por essa cirurgia da coluna que ela tem que fazer sei não sei quanto, sei não sei quanto ela vai dizer aí há não sei quanto tempo e essa senhora está toda imobilizada de fazer pena a imagem que ela me mandou eu nem gosto de receber essas imagens porque eu passo mal eu passo mal, mas como é um gesto de caridade eu vi, recebi e digo vou colocar no ar porque eu me coloquei no lugar dessa senhora toda imobilizada, da cabeça aos pés, esperando uma cirurgia, e a cirurgia não acontece por falta de material. Pelo menos ela diz aqui no apelo dramático que foi, que fez. Nelson, vê se dá certo. Vou soltar agora. Boa tarde. Meu nome é Marcilene Alves Severes. Eu venho aqui carecidamente pedir é, que as autoridades é, façam alguma coisa, o secretário de saúde, o prefeito de Fortaleza, que possa fazer alguma coisa. Que eu sofri um acidente dia 15 de março e dei entrada aqui no IJF, onde já peguei Covid, já fiz tratamento e não tinha material para fazer a minha cirurgia. Eu tenho que operar a C6, a C7. E fora isso, eu ainda tenho que fazer mais duas cirurgias traumáticas. Que as autoridades possam se comover Porque eu já estou aqui sem aguentar. Pronto, aí ela começa a chorar. Ela está desde o dia 15 de março. Nós estamos no mês de maio. E essa senhora toda imobilizada tem que fazer a cirurgia C. É a coluna, né? C não sei quanto aí. Os São é as disso.
0: vértebras, né, São é, as vértebras.
1: É. Se, seis, parece, não sei nem. Se é não sei o quê. Esses números aí tudo, Tem tudo numeradozinho direitinho, né? Isso. Entendeu? Então, tá aí o apelo dramático dessa senhora e o prefeito Sarto Nogueira. É, dê uma olhada nisso. Ela está, ela está no IJF, sexto andar, enfermaria 22, leito 3. O nome dela é Marcelene Alves Severo. Se você visse a imagem que eu estou vendo aqui, Paulo, você caía para trás.
0: É. Passa para mim, não.
1: Eita, bom sofrimento. Ou vida de sofrimento a gente tem na face da terra. Tem eu estou falando gente... de sofrimento,
0: só um comentário rápido. Você vê essa matéria que está circulando hoje aí? Primeiro foi na internet, agora está aí nos canais de televisão. Aquele advogado que estava fazendo uma crítica lá, um vereador lá em Catunda. O vereador invadiu o estúdio da rádio. Parecia assim um dono do mundo, meteu a chibata do advogado. Como é que tu vê isso, Tomás, hein?
1: Isso é um absurdo, né, Paulo? Absurdo, é um absurdo. É absurdo. Agora, mais absurdo é a comunidade que elege gente assim. Pior Qual ainda. Qual
0: era o procedimento que ele deveria fazer Tom? Você tá pedindo um espaço, defender, dizer, Rapaz, que realmente...
1: Se você tem uma crítica, uma crítica, você tem o direito de resposta, claro. Se a pessoa não quiser dar o direito de resposta, você vai à justiça. E a justiça claro. manda que a pessoa aceite lá, coloque o direito de resposta e tal. É assim, pelos caminhos normais. Processo normal né, É, é justiça pra, pra não, ver. Não. Agora tá aí. Vamos nós. Bom, Vai terminando aqui o horário, deixa eu ver os aniversários de hoje. Hein?
0: Peraí, Lampião, fazer justiça com as próprias mãos?
1: Pois é. Absurdo o hum. um negócio desse. Simbora, Tom. Um absurdo. Hum. Absurdo. Assis Cavalcante, Assis Cavalcante, nosso amigo, Completando sabe tá quantos vou... anos hoje, Paulo? Dona... Visão. É, tu sabe quantos anos ele tá completando hoje?
0: Rapaz, eu tenho 70, ele é mais velho que eu, deve ter uns 80 já, não, Tom?
1: Não, rapaz, que é isso. É, é não? Que é isso. Hum. Ele está completando 64 anos de idade, casado é... com a dona Edna. É... Eles completaram alguns dias aí, dia 9 de maio, se não me falha a memória, 45 anos de casamento. Você acha, Paulo? O ah, Assis, Ciscavaltante, <risos> <risos> ah, 64 anos. Ele está inteirão aí. 54 anos de não, 45, 45 anos de casamento. Não. Você acha que hum, ainda tem alguma coisa?
0: Não, não, infelizmente. Tem mais não, Paulo. Não, 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 não. Ali, Acabou. Aquela história, né? O casal se deita, tá só peidando e achando graça. né? Foi, foi tu. Foi tu, foi eu. Foi eu. Segura isso, minha filha. Segura não. Ah. Assis, é brincadeira um grande abraço, bom dia <risos> Vai, Tom. o
1: Patrício mandou dizer que gosta de escutar a gente
0: não, bicho, tenho esses comentários assim, estão até pedindo que eu grave alguma coisa mas a censura não deixou não a censura aqui de casa não deixou não
1: ai meu Deus vamos nós, Tom Barros é muito bom o negócio é desse Cleiton demais. Santiago, um abraço para você Cleiton <risos> Esse foi o protocolo que o médico me passou, mas não usei na época. Aí tá aqui aquele protocolo daquele tempo, né? É, não tinha. Era. Deixa eu ver aqui os aniversariantes placebo, né? de hoje, placebo. além do Assis, cadê aí de Cabral né? Hoje está aniversariando, lembra? hein?
0: Tu lembra que logo do começo da pandemia, que ninguém tinha remédio para nada, ninguém sabia o que diabo era? Não tem, até hoje ainda não tem. Então, deixa mal de placebo, né? Aqui é, é o remédio que engana a gente, né? Hum. É o remédio que engana a gente, placebo.
1: Paulinho, Oi. deixa eu ver aqui os restantes aqui. Vai, manda. Rapaz, quem está aniversariando é a minha querida amiga, amiga, gente muito boa, Mônica Moreira da Rocha, hum, e irmã Mônica. da Renata Moreira da Rocha. Hum, nunca mais pessoal, vi a Mônica. Bom, né? Mônica, saúde, muita paz, muita felicidade para você. Meu abraço carinhoso, ter um, um carinho imenso pela família. Desde Dona Ruth do Périques, nosso querido Porto saudoso Freire, Pequim. Hein?
0: Né? E vai olhar Porto Freire, né, Tom?
1: Aí é outra família que a gente quer bem também. Ah, é outra família. É outra família. Ali é a Porto Freire, é a Mônica Porto Freire. Essa que está aniversariando hoje é a Mônica Moreira da Rocha, Rocha filha do Péricles Moreira da Rocha o Pequim. Gente Desde boa, perfeita. rapaz. Filha da Dona Ruth. Irmã da Renata Moreira da Rocha. Mônica, um beijo para você, saúde. Muita paz, muita felicidade para você. Quero um bem danado dessa família. Deixa eu me é. ver aqui, aí, desse. Hein?
0: Não, Jorginho Ele... Porto Freire, lembrei dele agora. Jorge, Jorge, Porto, Jorge
1: Freire. Porto Freire, é irmão da Mônica. Gente filho do Mauro boa. Porto Freire e da Dona Leda Porto Freire.
0: Sou cliente deles.
1: É. Gente ah. muito boa. Aliás, Vai. uma família maravilhosa. Família maravilhosa. Meus vizinhos aqui da Gentilândia durante muito tempo. E toda vez que eu passo ali na casa onde eles moravam, moravam me dá uma saudade imensa deles. Pessoas é. maravilhosas. Bom, aniversário antes aqui, segundo aí desse carvalho, me manda. Rajane Ribeiro, do Pio 12, um abraço, parabéns. Miguel Messias, grande narrador, Miguel Messias, rapaz. Miguel
0: Messias, rapaz, um abraço para ele, bom dia.
1: Radialista, bom dia, Miguel Messias, parabéns, saúde, no bairro de Pátima. Francisco Eduardo, em Calcaia. Francisco Eduardo em Calcaia, bom parabéns. Dia, e eu Eduardo, acredito que, pelo menos aqui na minha relação, não está escapando ninguém para hoje. Tá bom. Tá certo? Um na abraço, hora, boa, Paulo outra. Oliveira, audiência do Brasil. Acabamos de
0: apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.